0: Jó kívánok, kedves nézőink! Preszburger Csabályok az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. Ez a műsorunk most már teljes egészében az önök támogatásának köszönhetően létezik, ugyanis sajnos semmiféle kormányzati vagy nem kormányzati támogatással nem rendelkezünk, mindenféle pályázati pénzünk kimerült, úgyhogy azoknak a patronálóinknak köszönhetjük azt, hogy még létezünk. Akik hajlandóak voltak az elmúlt hónapok során, anyagilag is beszállni az észverés elkészítésébe. Ezúttal is köszönjük nekik, nekik, és arra kérem önöket, akik még ezt nem tették meg, és megtehetnék, hogy támogassák az észverés csapatát, ugyanis ez a műsor csak akkor létezhet, hogyha önök is mellettünk állnak. Ezt kétféle módon tudják megtenni a jövőben, a Patreon oldalunkon, illetve PayPal-es átutalással, közvetlenül a PayPal számlára. Ezúttal is akkor köszönjük még egyszer azoknak, akik eddig támogattak bennünket, és reméljük, hogy sikerülni fog még támogatókat találni. Így ugyanis egyelőre két hetente tudunk jelentkezni az észveréssel, de ahogy ígértük, most februártól az új évadban végignyomjuk egészen júniusig a a hónapokat, úgyhogy remélem, hogy sok érdekes témát fel tudunk addig dolgozni. Az első téma, amivel foglalkozunk, lényegében számomra legalábbis nagyon logikusan következett, hogy mi is legyen, ugyanis a vajdasági magyar közbeszéd utóbbi mondjuk másfél hónapját Losonc Márk filozófus nyílt levelei határozták meg. Ezekben ő meglehetősen súlyos kritikát fogalmazott meg a vajdasági magyar pártelittel kapcsolatban, szokatlan nyíltsággal szembesítve őket mindazzal, ami az ő személyes felelősségük is. Ugyanakkor viszont felkínálta egy széleskörű párbeszéd lehetőségét is a vajdasági magyarság legégetőbb ügyeinek megvitatására, és egy listát is közzétett azoknak a személyeknek a neveivel, akiket mindenképpen szeretne a párbeszédbe bevonni. Látszólag azoknak lett igazuk, akik a kezdeményezést szkeptikusan fogadták már a kezdet kezdetén, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség semmilyen hivatalos vagy vagy mondjuk félhivatalos formában nem reagált erre a mondjuk keringőre való felhívásra, mégis Talán megmozdult valami, beszédtéma lett a párbeszéd szükségessége, illetve szükségtelensége, az alternatív fórumok kialakításának módszere lehetősége, a változások folyamatának megindítása, akár a kettős szorításban leledző, az Orbán és a Vucsicsi autokráciának is gazsuláló VMS kihagyásával. Milyen eszköztárral rendelkezünk mi civilek, és milyen történelmi tapasztalatra támaszkodhatunk? Milyen módszerekkel foghatunk bele ebbe a párbeszédbe, vagy akár nevezhetnénk együttműködésnek is? És talán a legfontosabb kérdés legalábbis számomra, hogy milyen értékek mentén haladva folyhat egy ilyen párbeszéd. Többek között ezeket a kérdéseket fogjuk ma este megvitatni, az autonómia portálon közzétett nyílt levelek szerzőjével, Losonc Márk filozófussal, aki itt van velünk a virtuális stúdióban. Szervusz Márk.
1: Jó, estét köszönöm a meghívást.
0: Ha megengeded, akkor egy picit személyesre venném a figurát, ugyanis te korábban rendszeres vendége voltál az észverésnek, aztán én visszanéztem, hogy most pontos adattal tudjak szolgálni, 2021. szeptemberében voltál utoljára itt, és azóta már többször meghívtalak, de... Hát igazság szerint kikosarasztál, kedvesen, de kikosarasztál. Mi volt az oka annak, hogy lényegében nem csak az észverést kerültet, hanem úgy egyáltalán a, a nyilvánosságot, illetve a, a közügyekről nem igazán nyilvánultál meg?
1: Ö, egyszerűen azt tudom mondani erre, hogy egy személyes útkeresésnek a részese voltam, és úgy gondoltam, hogy eljött a töprengés és a nézés ideje és igazából az is lehetséges, hogy effektívebb, néha megnyilvánulni, de akkor erőteljesebben és élősebben, mint nagyon sokszor, de kevésbé sokat mondom.
0: Uh-huh. Hát akkor tekinthetjük ezt egy ilyen erőteljes megnyilvánulásnak, azt gondolom, ezeket a nyílt leveleket, amelyeket közzétettél. Az első levél az ugye két politikushoz szólt személyesen, Pásztor Bálint és Vicsek Anna Mária parlamenti képviselőkhöz. Tudtommal választ nem érkezett ezekre a megkeresésekre. Mint ahogy a második leveled, amelyet a VMS-nek címeztél, arra sem igazán kaptál választ. Azt gondolom, hogy hogy nem vagy annyira naív, hogy azt hihetted, hogy hogy, hogy ez megindít a VMS-ben valamiféle változást, vagy vagy párbeszédre való nyitottságot, és mondjuk egy elnökségi közlemény formájában azt mondják, hogy tisztelt Losonc Márk, határozzon meg a egy helyszínt és egy időpontot, és akkor ott a VMS elnöksége leül önnel, meg az önáltal által kijelölt 10-15 személlyel, hogy megvitassa a Vajdasági Magyarság kérdéseit.
1: Bármilyen elképesztően hangzik, nekem is sok énem van, mint valószínűleg neked is, és van egy angyali gyermekén, amely talán egy-két pillanat erejéig komolyan vette ezt. Nyilván van bennem egy könyörtelen, realista, mert természetesen tudja, hogy a VMS az elmúlt 25 év során bebetonozta magát a vajdasági magyar közéletbe, sőt, már abszolút dominanciával rendelkezik, tulajdonképpen nincs semmiféle kihívója a vajdasági magyar politikai erőtérben. Ez olyannyira abszurd, hogy most már ugye a magyar nemzeti tanácsban sincs senki és semmi, amely fékezni vagy ellensúlyozhatná, nincsenek tulajdonképpen számottevő, különösen alternatívát kínáló magyar pártok. Azt is mondhatjuk, hogy még csak az a helyzet sem állt fön, hogy akár szervnek vagy általánosságban polgárinak nevezhető kihívói lennének, hogy a régebbi vetétársak voltak a, a a Szociáldemokrata Liga, vagy például a Demokrata Párt, és így tovább tulajdonképpen még ilyen erősé fenyegetik a VMS-t, akkor a dominanciája, ehhez még hozzávehetjük Orbán és Hucsik támogatását, úgy természetesen abszurd lett volna, hogyha valóban a VMS elfogadja azt, hogy egy közvetlenül demokratikusan működő testlet formálódjék, amelyben gyakorlati egyénragósága van a honpolgároknak, és és amelyen belül a vms a többi résztelőt méltányosan kellene kezelnie, Tehát valóban van egy könyörtelen realizmus, amelynek keretében ezt mondhatjuk, hogy abszurd lett volna, hogyha erre sor kerül.
0: Akkor viszont volt nyilvánvalóan egy második lépés a fejedben, tehát hogy ez nem fog létrejönni, de akkor már is készülheti arra, hogy mi ennek az alternatívája.
1: Ha mondják néhány szót arról, hogy miről is szóltak, voltak éppen a cikkeim, lehet, hogy nem minden hallgató vagy néző tudja ezt, de egyébként is talán van értelmennyi rövid áttekintésnek. Tehát az első cikkem az Pásztor Bálinthoz és Vicsek Anna Máriához szólt, és tulajdonképpen arról, arról beszéltem, hogy hogyan is kommunikálunk, vagy kommunikálnak egyesek a mai vajdösségi magyar közéletben. A második cikk arról, arról szólt, hogy hogyan nézhet neki egy ideális párbeszéd, amelyek mindazok részt vesznek, legalábbis kezdetben azok, akik számottevően gondolkodtak, vagy tettek a vajdossági magyarságért mondjuk az elmúlt évtized során, és a harmadik cikkem pedig tartalmi vonatkozású volt. Ott nem arról beszéltem, hogy formailag hogyan nézzen ki egy elvileg ideális párbeszéd, hanem hogy miről kellene tartalmilag párbeszédet folytatni. Fölmerülhet a kérdés többekben is, hogy egyáltalán miért éppen most írtam, és miért éppen így, hiszen egyébként én azt hiszem 2015-ben írtam meg az első Vajdossági Magyar közéleti jellegű cikkemet, annak merre tartasz az Vajdossági Magyar Volt a címe, és már abban a cikben is több pontban felsoroltam, hogy mit kifogásolok a Vajdossági Magyar Szövetség politikáját illetően. Amiért éppen most kerül sor erre a sorozatra az az, hogy arra lettem figyelmes, hogy egyfajta dehumanizáló, megholcoló, dehonestáló beszédmód ütötte fel a fejét a vajdasági magyar közéletben ugye olyan szavak hangzottak el öregannával kapcsolatban, mint hogy szégyen, amit csinál, vagy Ribár renátával kapcsolatban az, hogy hogyan lehetséges, hogy ilyen gyűlölettel nyilvánul meg magyarként egy magyar kérdésben. Én ezt a beszédbólat találtam elsősorban a cíksorozatom kiinduló pontjaként felháborítónak. Az tény, hogy a vajdasági Magyar Szövetség már hosszú évek óta, különösen az elmúlt tíz évben, eltapos, az útszélére taszít, megaláz, zsarol, sarokba szorít embereket és bosszút áll rajtuk, most viszont ez a, nagyon látványosan a széles nyilvánosság előtt történt, ráadásul ugye egyének ellen megnevezve őket nyilvánvalóvá téve, hogy kik ők, és ráadásul az egyik ők egy újságíró, akinek az egyetlen idézőjelben szóba bűne az volt, hogy kérdezett, és ennek is van egy külön abszurditása, ugyanis vágyi ribá Renáta szinte az egyetlen újságíró Vajdosságban, ebben az értelemben a Vajdasági televízió egyfajta oázisa a szabad médiának. Tehát ő az egyetlen, szinte az egyetlen újságíró, akinek van még lehetősége számottevő kérdéseket feltenni a VMS politikusainak. Tehát nem egy rutinos, alákérdezős újságíróról van szó, hanem olyan újságíróról, aki paródi kihívásokkal szembesíti a VMS politikusait, és tulajdonképpen ami történt, azt én a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának, és a vélemény pluralizmusnak a megtaposásának tekintettem, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen súlyos ügyben fel kell szólalni, hiszen egyébként, ha már a médiáról esett szó, tulajdonképpen egy-két szabad oázis leszámítva, mint a szabad magyar szó, vagy mondjuk az észverés, nem lehet eleve igazán szabadon beszélni a közösségi dolgainkról, de arra még kevesebb lehetőség van, hogy a gyújtságíró szabadon kérdezzen a VMS politikusaitól, és ez egyébként nem csak most fordult elő, Pásztor István egyszer már abban, azzal támadta, azt hiszem a fókuszban, Adásában Bágyeri Bárrenát, tehát hogy mennyire elfogadhatatlan, hogy a magyar mozgalom tagjai is fellépnek a műsorában, ami szintén elképesztő, mert gyakorlatilag azt vitatta a pásztor István, hogy az ellenzék szóhoz juthat a nyilvánosságban, ami nyilván minden demokratikus nyilvános térnek az alapvető működési elvek kellene, hogy legyen. Tehát volt már erre eset, de akkor a bágyari báren támadás nem volt ennyire személyeskedő, és ennyire negatív, mint ebben az esetben.
0: Hogyha jól értem, akkor úgy érezted, hogy épp ez az a pillanat, amikor egy, egy ilyen párbeszéd keretén belül, hát úgymond meg kell állítani a vms Tehát, hogy eddig és ne tovább, itt most már a dehumanizációig eljutottunk, és hát ezen változtatni kell, és ezért kezdeményezted ezt a párbeszédet. Na most, hogy ennek a valóság tartalma me- mekkora volt, ezt elmondtad, én arra volnék kíváncsi, hogy ha mondjuk történeti távlatból nézzük ezt a kérdést, hogy volt-e olyan momentum a vajdasági magyarság történetében szerinted, amely mondjuk példaként szolgálhatna egy ilyen párbeszéd kialakulásához, hogyha egyáltalán persze létrejöhetne, mert ugye mondjuk, és erről beszélünk már tíz perce, hogy, hogy nem látjuk nagyon valószerűnek azt, hogy a VMS egy ilyen párbeszédben jelen pillanatban részt vegyen. De volt-e olyan olyan periódus, vagy olyan momentum a vajdasági magyarság, mondjuk így száz éves történetében akár, ahol, amikor, amikor egy ilyen ösztársadalmi öss- párbeszéd létrejött.
1: Ugye most az előbb én, mint egy könyörtelen realistaként azt sugártam, hogy elképzelhetetlen, hogy a VMS ilyenfajta dialógusban vegyen részt, azonban egy picit idézjelben szólva rácáfolok önmagammal, amennyiben a VMS is sokkal dialogikusabb volt korábban. Ez különösen jellemző volt a kezdeti 94-ben, 95-ben elinduló VMS-re, mely meglehetősen integratív módon lépett föl és ezért is tudott is fölülkerekedni az egykori történelmi vmd val szemben. Nagyon sok különböző erőket fogott össze az induló VMS. Aztán ne felejtsük el, hogy mielőtt az ideiglenes Magyar Nemzeti 99-ben megalakult volna, az is, azt is egy hosszas, alapos, körültekintő egyeztetés előzte meg értelmiségiekkel, mindenféle településekhez kapcsolódó emberekkel, és így tovább. Végül pedig kiemelném azt is, hogy maga a pásztor István is korábban sokkal dialogikusabb volt, jusson eszünkbe, hogy 2008-ban amikor elindult a választásokon, akkor hányfajta erő vonult föl mellette őszintén, és volt egyfajta tartalmi konszenzust azt illetően, hogy milyen közös programmal kell föllépni, és azt is elmondhatjuk, hogy voltak olyan korszakai, a pásztorféle VMS-nek, amikor az értelmiséget még nem idegenítette el magától, amikor még rendszeresen leült velük beszélgetni. Tehát még a VMS-re is igaz az, hogy voltak dialogikusabb korszakai, ha viszont egy... Szélesebb távlatban gondoljuk vissza, gondolunk vissza a vajdossági magyarság történelmére. Azt mondanám, hogy az 1920-as évek, amikor elkezdődött formálódnia volt a képeni vajdossági magyar politizálás, illetve a 90-es évek eleje, amikor szintén egyfajta kibontakozásról beszélhetünk, sokkal, de sokkal dialogikusabb volt a közösség, és jellemzően ezzel sokkal kreatívabb ötlettelébb is, manaps- mint manapság. Ugye mondok egy nyilvánvaló példát, a 90-es évek elején találták ki az úgynevezett három pillér- és autonómia modelljét, Utólag nézve okoskodhatunk, hogy ez a hárompilléres modell, ez pontosan mennyiben volt reális, mennyire volt észszerű, de az biztos, hogy sokkal kreatívabb volt, mint amit a vajdasági magyarság az elmúlt elmúlt tíz évben el tudott gondolni az intézményekre vonatkozó képzeletet illetően.
0: Említetted ezt a... 2000-es évek, 2000-es évek első évtizedében, annak is a vége felé azt az értelmiségi párbeszédet, amelyet Pásztor István kezdeményezett. De gondolhatunk például a 2010-es évek közepére, amikor az MNT keretein belül létrejöttek valamiféle szakmai bizottságok, amelyek egyikének, ha jól tudom, te is tagja voltál és amelyeket szintén Pásztor István kezdeményezett, vagy ő is hívott össze, annak ellenére, hogy mondom, formálisan ezek a a Magyar Nemzeti Tanácsnak voltak a informális, félinformális testületei. Mennyire tűnt ez akkor őszinte vállalkozásnak? Egyáltalán milyen kifutása volt ezeknek ezeknek a szakmai bizottságok munkájának?
1: A civil konzultatív testületek elben egy jó ötlet lehettek volna, valóban én meghívást az egyik, az egyik ilyen konzultatív testületbe, talán éppen civilnek is nevezték, és ez elvileg lehetőséget adhatott volna az együtt gondolkodás kereteinek, megteremtésére, a közösség felrázására. Sajnos azt tudom mondani, hogy egyetlen ilyen eseményre kaptam ténylegesen meghívást, akkor nem tudtam elmondani, elmenni, és egyébként azt hiszem egy-két húsférti vagy karácsonyi köszöntőt kaptam egy közös levelezésben, és nagyjából ennyiről tudok beszámolni. Természetesen voltak sokan, akik rögtön kétkedéssel fogazták az egész kezdeményezést, nekik lett alapvetően igazuk. Én egy tettetet, vagy valós jó indulattal megpróbáltam volna ebben részt venni, sajnos nem sikerült.
0: És szerinted ez megfelelő módja lett volna egy a párbeszédnek? Vagy egyáltalán az lett volna a szándéka ezeknek a konzultatív testületeknek, hogy ott valódi párbeszéd folyjon?
1: A szándékot én nyilván nem rekonstruálhatom, én is csak egy honpolgár vagyok a többi közül, azt viszont támogatom, hogy azt gondolom, hogy a közösségi párbeszédnek önértéke van. Mert abban a közösségben, ahol párbeszéd folyik, ott például a hatalommal rendelkezők arra vannak kényszerítve, hogy beszámoljanak a tevékenységükről, hogy esetleg kínos, kihívást jelentő kérdésekre választ kelljen adniuk, lehetőleg folyamatosan. Ott lehet véleményt lehet megvitázni alapvető, lényegi fontosságú, sorsdöntő kérdésekről, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy az a közösség, amelyben nincs halódi dialógus, az bizony egy zsákutcában halad előre, és sehova nem fog eljutni. És ennyiben azt is mondanám általánosságban véve, hogy ami számunkra, nem VMS-esek számára, és különösen nem a VMS-es tartozók számára marad, mint egyfajta alternatív út, az az, hogy lehetőleg minden szinten serkentsük a mi, hogyha ez, ez összközösségi szintén nem is valósulhat meg, ezért tartom én nagyon fontosnak a szabad médiákat és a segítésüket is, és itt gondolok akár az észferésre is, de akár a minap elsősorban a Gyurkovics világnak köszönhetően meg, megindult átlátszóra. nagyon fontosnak tartom, hogy lokális szinten is a VMS-től független kezdeményezésekből legyen minél több, hiszen al- alapvetően a települések maguk tudják legjobban, hogy mi szükséges nekik, és ezt hallítjuk, ha egy szabadkai családi házból kell eldönteni. Mondok egy példát, ezt is írtam egy a- a cikkémben, egy temeréni helyi szakember mondta nekem, hogy az a, legnagyobb baj Temerinben, hogy nincsen ipari zóna, amelybe cégek el tudnának jönni. Nemrég egy cég kíváncsiskodott, szeretett volna Temerimben megállapodni, és sajnos nem volt erre alkalma ipari zóna hiány. Kellene egy üzleti inkubátor, amely azt jelenteni, hogy serkentenék az intuló cégeket. L- lenne a az induló cégeknek műhely, jogi tanácsadás számukra, könyvelés, és érdemes lenne racionalizálni az állami intézményeket mindenek az infrastruktúrájukat, hogy kiegyensúlyozottabbak működjönek, kiegyensúlyozottabb legyen a fogyasztásuk. Tehát ilyen típusú Lokális kezdeményezésekre nagyon szükség van. És kiemelném még a VMS-től független szakmai és honpolgári hálózatokat. Én különösen az ökológia telén látok veszek észre izgalmas kezdeményezéseket. Temerint követem valamennyire zentáról tudok, z- nagybecskerekről, zrenyaninról tudok. Ezek horizontálisan kezdenek összekapcsolódni, ami nagyon jó, mert vajdaságra egyfajta ökológiai tragédia várhat az előttünk álló évtizedekben, különösen, hogyha nem készülünk fölre, és sajnos, hogyha az autoritárius, autoritárius politikán kívül más eszköz nem lesz a kezünkben, akkor kérdés, hogy mennyiben lehetséges valós hiteles közösségi választ adni ezekre a kihívásokra.
0: Jó, a témakörökre még természetesen visszatérünk, hogy, hogy miről is folyhatna ilyen párbeszéd, de maradjunk még egy pillanatig a kezdeti, tehát a kiinduló pontodnál, tehát a nyílt leveleknél, amelyek a VMS-szel való párbeszédet szorgalmazták. Nagyon sokan már akkor úgy reagáltak erre a kezdeményezésre, nem VMS oldalról, hogy hát ezekkel párbeszédet folytatni, akikkel ugye reálisan is lehetetlen, úgyse fognak szóba állni velünk, de ennél még talán nyomósabb ér arra, hogy ne álljunk velük mi se párbeszédbe, hiszen Ők azok, akik leépítették a médiát, ők azok, akik leépítettek a kultúrát, akik egyáltalán beszűkítették a a politikai cselekvésnek a tereit. Mi értelme volna velük leülni? Egyáltalán miért szennyezzük be mi magunkat azzal, hogy egy levegőt szívunk velük? Tehát most karikírozom, vagy akár, parafrazálom azokat a kritikákat, amelyek elhangoztak. Nem érezted-e úgy, hogy nagyon sok embert ezzel éppen, hogy elidegenítesz? Olyanokat, akik talán hajlandók lennének leülni, beszélgetni olyanokkal, akikkel talán nem értenek egyet, de akik szintén úgymond a vms körein kívül találhatók.
1: Valóban kaptam egy-két ilyen jellegű levelet emberektől, akik megköszönték, hogy a listára raktam őket, ugyanakkor tiltakoztak, hogy ők bizony nem lennének hajlandóak ilyen körülmények között pár beszédet folytatni, mint ezekkel az emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert hogy mégiscsak van egy olyan, olyan társadalmi jelenség, amit úgy, ne, amit úgy nevezünk, hogy legitimitás, és azt nehéz lenne elvitatni, hogy a VMS vezetőinek egyfajta legitimitása szavazatokon alapul legitimitása az van. Emellett pedig van még egyfajta legitimitás, és azt úgy nevezném, hogy a közösségre való rálátás. Én ezt bármennyire élesen bírálnék is, nem vitatnám el mondjuk Pásztor Istvántól, de akár Lóas Lóa sem, hogy rálátnak a vajdossági magyarság életére. Lovas Hildikó teszem azt a vajdossági magyarság kultúrpolitikájára, még hogyha számos hibát is követ el szerintem, de a fölhalmozott tudásra szerintem mindenképpen szükség lenne, minthogy az elmúlt évtized során ők voltak azok, akik legjobban, a legmagasabb pozícióból tudták átlátni a vajdossági magyarság különböző tendenciáit, fejleményeit, az, az általuk fölhalmozott tudásra szerintem szükség lenne.
0: Oké, okay, de arra nem válaszoltál, hogy mondjuk például azok, akiket ezzel a tetteddel, vagy ezzel az aktussal, hogy, hogy a VMS-szel kívánsz párbeszédet folytatni, ö, szintén megszólítottál, nem idegenítetted el őket, tartósan attól, hogy most esetleg egy, egy más formában mégis részt vegyenek egy ilyen párbeszédben. Mennyire tartanak hiteles figurának ezek után?
1: Mármint mert... egy
0: Igen. Tehát i- ilyen értelemben voltak-e visszajelzések számodra?
1: Nem, meg, megint meg tudom ismételni, nem az előbb mondtam, hogy voltak, hogy élesen kifejezték, hogy Pásztor Istvánnal és Lóas Vildikóval nem hajlandók semmilyen szín alatt együttműködni, Behajlan,
0: De ott... Akkor, akkor igen, igen. akkor, akkor beszélgetnek. Értem.
1: Igen, csak a... akkor is itt van egy VMS, amely meglehetősen nagy számú szavazatot azért még mindig kap, még, vagy, még bizonyos fajta legitimitás van, tehát nem lehet úgy viselkedni, mint hogyha ez nem létezne egyáltalán.
0: Ez, ez világos, csak ugye, hogy hogyha párbeszédet akarunk, és van egy nagy legitimitású szereplő, amelyik viszont nem akar, akkor mi a teendő? Nélküle? meg próbálkozni Megpróbálkozni valamivel? alternatív valóságot kialakítani, vagy vagy tényleg nem adni föl a harcot és, és újra és újra kérlelni őket, könyörögni szinte, hogy álljanak velünk szóba?
1: Egyrészt mondjuk újságíróként nyomást gyakorolni szerény eszközökkel, de lehet. Ez lehet, hogy azt fogja jelenteni, mint mondjuk egy példát, mint Orbán Viktor és a Telex esete, hogy a Telex próbálkozik interjút készíteni Orbán Viktorral és folyton elutasításra talál, de nyomást gyakorolni meg lehet próbálni. Amiről te beszélsz, a pározomosság kialakítása az, Nyilván létezik, mint intézményes, vagy kvázi intézményes gyakorlat. Árnyék kormányoknak hívják például az ilyeneket. Nem hiszem, hogy erre szükség lenne. Először is a vajdossági magyarság hatáskören nem olyan, hogy erre szükség lenne. A mi legfontosabb kérdéseink, vagy területeink a kultúrához tartoznak. Tulajdonképpen azok a a területek, amelyek az MNT hatáskörébe tartoznak, tehát... oktatás, média, nyelv, és így tovább. Ezekkel kapcsolatban viszont lehet, hogy érdemes lenne olyan közösségi fórumokat kezdeményezni, amelyek valós alternatívákat kínálnának föl, de emellett megint hangsúlyoznám, hogy nagyon fontosnak tartom a szakmai és a honpolgári hálózatokat.
0: Beszéljünk egy picit erről a listáról, amely a VMS-nek küldött nyílt leveletben megjelent. Itt több tucat személy, említődik, még a lista elején írott, hogy ezeknek az engedélyét nem kértett ki, illetve nem konzultáltál velük, hogy egyáltalán hajlandók-e, akarnak-e felkerülni erre a listára. Én arra volnék kíváncsi, hogy mi alapján szelektáltál, ha szelektáltál egyáltalán. Bár szerintem biztos szelektáltál, mert én azért néhány nevet mindenképpen hiányoltam róla, vagy hiányolnék, de ez már az én ex véleményem
1: én hangsúlyoztam a listát megelőző bekezdésben, hogy a szempontrendszeren fölötté szubjektív, és nyilvánvalóan vannak emberek, akik valamiért nem kerültek be a látókörünkbe. Én azt tartottam szem előtt, hogy kinek van olyan, olyan szellemi vagy közösségi teljesítménye, amelynek nyomán érdemes lenne bekerülni a testületbe, és amikor szellemi és közösségi teljesítményről beszélünk, akkor kifejezetten a vajdossági magyarság egészére nézve pozitív ott épot jelentő teljesítményre gondolok.
0: Uh-huh. És úgy gondolod, hogy mindazok, akik ilyesmivel rendelkeznek, azokat te ráírtad a listára?
1: Nem, most mondtam, hogy a szempontrendszerem szubjektív jellegű, tehát én kezdetnek ajánlottam egy listát, amely kiinduló pontként szolgálhatott volna elvben, de nyilván itt egy elvisíklól beszélünk.
0: Tehát itt ez már föltételes mód, illetve múlt idő, tehát nem kezdesz ezzel a listával valamit? Arra volnék kíváncsi, hogy mint hogy a legutolsó cikked, amely már annak tudatában született, hogy nem lesz a VMS-szel semmiféle párbeszéd, úgy végződött, hogy majd ideizem, és akkor talán ez lesz a legbiztosabb, mivel úgy tűnik, a VMS képtelen nem tud megváltozni, ezért valami mást, valami újat kezdeményezett sokat magammal, egy párhuzamos alternatív közösséget a fentebb leírtakkal összhangban. Na most erre a közösségre volnék kíváncsi méghozzá valamiféle konkrétumokra, hogy ez hogy néz ki, hogyan szerveződik, hogyan szerveződhet, ha még nem kezdődött a szervezése. Tehát, hogy egyáltalán milyen formát ölthet egy ilyen közösség?
1: Én egyelőre lokális szintben gondolkodom, tehát nem a vajdasági magyarság egészére terjed neki ez, amit többet magammal kezdeményeztem. Bár elképzelhetőnek tartanék elvileg olyat is, csak az sokkal nehezebben lenne megvalósítható. Olyan eseményekben gondolkodunk, amelyek az, mondhatom úgy, hogy az élet totalitását átfognák, tehát a természethez való viszonyunkat, a közösségi lét, mindenféle dimenzióit, a lelki életünket, spiritualitást ilyen vagy olyan módon, és különböző kulturális tevékenységeket, és azt remélem, hogyha ilyen rendezvényekre, eseményekre sor kerül, akkor talán megteremtődnek a közösségi együg-gondolkodás feltétele is.
0: Jó, akkor beszéljünk még külön-külön ezekről a témákról, amelyeket amelyeket ebben az utolsó cikkben említettél. Tehát kezdjük akkor talán az alappal, a mindannyiunkat meghatározó természettel, illetve vajdaság elsivatagosodásával. Kétségtelen, hogy ez a vajdasági magyar közösséget is érinti, de azért nem nevezhető egy kimondottan kisebbségi ügynek. Tehát ez, ez hogyan tudna működni, illetve hogyan lehetne ebbe a kisebbségi kontextusba ágyazni ezt a kérdéskört?
1: Valóban nem tekintető specifikusan kisebbségi kérdésnek, de egyrészt azt vegyük figyelembe, hogy a VMS minden számottevő hatalmi koalíciónak részese, és ennyiben ráhathatna a folyamatokra. A másik, ami fontos, az az, hogyha például megnézzük a Prosperitáti Alapítvány működését, azt láthatjuk, hogy rengeteg pénz áramod be, most már szerintem nem áramod, áramod be a mezőgazdaságba, és igazából lenne értelme pont az ilyenfajta kezdeményezések miatt átgondolni, hogy hogyan lehetne fajta mezőgazdaságba investálni, amely figyelembe veszi az ekológiai válság különböző faktorait.
0: Jó, a közösség, a következő, tehát az elvándorlás itt az első ö, szempont. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, meg ö, nem sokára konkrét számokat is fogunk látni a, a népszámlálási adatok alapján, hogy, hogy ebben mekkora szerepe volt, a, mármint a közösség ö, létszámának apadásában annak, hogy mennyien vándoroltak külföldre. Arra volnék kíváncsi, hogy szerinted milyen módon lehetne megszervezni a diaszpórát. Tehát vicces az, amikor egy eleve határon túli közösségnek is van diaszpórája, mégpedig már egészen nagy. Sőt, megkockáztatom, hogy már körülbelül akkora, mint amekkora maga a közösség, amely még itt található fizikailag. Hogyan lehetne ezeket a kapcsolatokat föntartani, megőrizni? Itt az utolsó adásunk vendége volt Dévavári Zoltán történész, aki kutatások alapján állította azt, hogy ez igazából illúzió, hogy ezeket a kapcsolatokat fönn lehet tartani. Ez működhet egy tíz évig maximum, de utána egyszerűen annyira erős impulzusok érik a külföldre szakadt személyeket, hogy hogy egyre egyre másra megszakadnak ezek a kapcsolatok, amelyek amelyek valamilyen módon a szülőföldhöz kötik őket. Ezt hogy látod?
1: Picit szerintem elnagyolt következtetés. Ugye számos példa van világszerte arra, hogy bizonyos közösségek, vagy akár államok intézményesített kapcsolatrendszer tartanak föl valamely diaszporával. Érdemes lenne példa, szerintem utána nézni Írország példájának, Írország lakosságának jelentős része, állampolgárainak jelentős része Írország határain kívül él, és van intézményesített kapcsolatrendszer. Ugye az a... a Alapvető problémánk, hogy nincs először is társadalomtudományunk, amely ezzel a kérdésekkel foglalkozhatna. Ha lenne, akkor talán tudnánk azt is, hogy pontosan mennyien vagyunk, nem az elvileg igaznak sugalt népszámlálási adatok szerint, hanem a valóságban egyrészt. És ezek a társadalomtudatók foglalkozhatnának azzal is, hogy a diaspora a helyzet egészen pontosan milyen. Azt elbeszélések, pl.k. alapján tudhatjuk, hogy vannak például olyan németországi települések, amelyek csupa temeriniből, vagy csupa becsegi származású emberből állnak össze. Tehát igazából az nem igaz, tudtommal, hogy a diasporába kikerülve az illető izolálódik, és mindinkább distanciát e, teremt az egykori közösségihez képest, hanem tulajdonképpen egyfajta új miniatűr módon leképezi a vajdasági létét ott a diaspora léten belül. Tehát érdemes lenne ezeket föltérképezni, és átgondolni, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, e, ugyanis hogyha valóban vannak ilyen közösségek, megint mondom, e, valós társadalom tudomány nélkül nagyon nehéz az ilyesmit föl, fölmérni, de hogyha föl tudnánk, akkor ezzel esetleg tudnánk valamit kezdeni. Mondanék még egy dolgot az elvándorlókkal kapcsolatban, mert nem mindig egészen távoli elvándorlókról van szó, hanem például olyan emberekkel, akik beleuntak abba, hogy nagyon nehéz ingázniuk Észak-Bácska és mondjuk Dél-Magyarország között, és ezért települnek hát Magyarországra, pedig hogyha ez valamiképpen egyfajta regionális együttműködés, keretén belül meg könnyítve, tehát például, ha számukra jelentősen meg könnyítve a határátlépés is így tovább, akkor lehet, hogy kevésbé döntenének az, ing- a, kevésbé döntenének az áttelepülés mellett, hanem kitartanának az ingázás stratégiája mellett. Ez is egy példa a diaszpóra meglehetősen bonyolult és tálkérdésével kapcsolatban.
0: Igen, de hát ez, ez nem egy ö, vajdasági magyar... Ö, d- döntési lehetőség, tehát uh, itt nyilván a, kezdeményezni, magyar, a magyar közösség kezdeménye. nehezen tudna arról dönteni, hogy például a Schengeni határ könnyebben átjárható legyen.
1: Kezdeményezhetné és kérhetné. Foglalkozhatná ezzel.
0: De hát kitől lehet azt kérni? Brüsszeltől?
1: Először is a VMS-esek jelen vannak Brüsszelben is. Az a kérdés, hogy mit csinálnak ott, ezt a kérdést is jó lenne fölteni, ha nem sokára.
0: Jó, ezt is föltesszük, de most előbb a kultúrával foglalkozzunk, ugyanis ez is egy olyan témakör, amelyet itt egészen konkrétan megneveztél az utolsó írásodban. Arról írtál, hogy botrány, hogy a vajdasági magyar irodalmi kultúrát mindmányig szenzációs szerzők képviselik, és és ennek ellenére egy kívülről ránk oktrojált lap az előretolt helyőrség uralja le a vajdasági magyar kultúrát. olyan lehetőségei vannak itt a, a független a kulturális tereknek egyáltalán, amikor, amikor van egy olyan médiumunk, konkrétan az előretolt helyőrség, vagy akár a VM4K, amelynél ott az összes pénzpari a fegyver, és azon kívül pedig az összes létező fórum az csak tengődik.
1: Hát öm, olyan válaszokat vársz tőlem, amelyekkel nem rendelkezhetem. Nyilván a szabad kezdeményezésekre való jog továbbra is fennáll, de nagyon nehéz ilyen gerillaharcot folytatni ekkora dominanciával szemben. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy a helyőrség egy reprezentatív helyen jelnik meg, nevezetesen egyetlen napilapunkban a szóban, hanem hogy akkora honoráriumokat is juttat a szerzőknek, amelyekkel nagyon nehéz versenyezni, illetve olyan öntudatos gerilla létet feltételez, amelyre kevés ember hajlandó, különösen ilyen nyomorúságos körülmények között.
0: És akkor talán a, a legmegosztóbb és egyúttal a legérdekesebb a témakör, amit, amit írtál ebben a szövegedben, ez a pszichospiritualitás. Itt egy elég erős mondattal kezdesz, a közösségnek biztosítania kellene mindenki számára legalább a havi egy pszichoterápiát. Ezt hogyan képzeled el? Igen, ez nyilvánvalóan egy nagyon,
1: nagyon progresszív javaslat, amely progresszívebb még a nyugati gyakorlathoz képest is. Ennek tudatában vagyok. Hadd meséljek el egy történetet. Nem Nemrégiben Budapesten jártam, és arra lettem figyelmes a Libri Kanyvesbótban, hogy a legeladott, a legsikeresebb könyvek azok mind pszichikai témájuk, pszichológiai témájuk, Máté Gábor és orvos Tót Noémi könyvei. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalom fölismerte azt, amely egyébként nagyon jó mutató a pszichológiai statisztikákból, hogy súlyos lelki problémákkal küzd. Ezt akkor tudhatjuk meg, ha utánnézünk, hogy hány alkoholista van Magyarországon, vagy hogy milyen az öngyilkosok aránya. Tehát az nagyon jó, hogy a magyar társadalom felfedezte a pszichoedukációt szólnak a fontosságát. Kiemelném azt, hogy a vajdossági magyar társadalom vagy közösség talán még a Magyarországinál is rosszabb helyzetben van, hiszen Túl vagyunk sok mindenen, politikai fordulatokon, egy háborús 90-es éveken, az elvándorlás is egyfajta rossz közérzetet okoz a közösségben, a folytogató politikai atmoszféra is, és sorolhatnám még a lelki bajainkat. Tehát tulajdonképpen a pszichoe-edukációra nekünk még nagyobb szükségünk van, mint a magyar társadalomnak. Lehet, hogy ez is utópisztikusan hangzik, de én nagyon öntudatosan szerettem volna leírni ennyire progresszívnek tűnő mondatokat is.
0: Ez, ez oké, okay. csak hogyan lehet ezt kivitelezni a gyakorlatban? Tehát ki fizeti, ki tartja, van-e ennyi mm, pszichológusunk, vagy, vagy nem is tudom, tehát, aki ezeket a terápiákat lefolytatná.
1: Ezért én nem aggódnék, ugyanis ha megnézzük a VM4K költségvetését, azt látjuk, hogy ez hatalmas. Az a kérdés, hogy a pénzt mire költik, és hogy jó dolgokra péld, költik el. Vannak bizonyos szióterapeutáink, nincs belőlük elég, elég, sajnos többnyire be is vannak táblázva, nagyon nehéz hozzájuk bekerülni. Most mindenek előtt a magyar pszichoterapeutákra gondolok, de igen, szerintem sokat jelentene a közösség számára, ha intézményesítve, szisztematizálva lenne az, hogy egyfajta pszichoedukatív jellegű tudás eljusson a vajdossági magyarokhoz.
0: Uh-huh. Még két kérdést, kérdést kört szeretnék érinteni. Az egyik az arra vonatkozik, hogy mennyire... Mennyire lehet egyáltalán a vajdasági magyar közösséget belülről úgymond megreformálni, vagy olyan dolgokat számon kérni rajta, amelyeket a többségi társadalmon, illetve az anyanemzeten kellene elsősorban számon kérni, illetve hogyha ott látnánk valamiféle változást, akkor változhatna nálunk is valami. Azaz, a nagy totálon belül, ebben a mi vajdasági magyar közösségünkön belül lehetséges változás, anélkül, hogy akár a szerbiai, akár a magyarországi társadalomban bármiféle változás történne?
1: Én természetesen egy pillanatban sem voltam annyira naív, hogy azt feltételezem, hogy a vajdossági magyar szövetség nyilván nem az én kezdeményezésemre, de a közeljövőben akármilyen oknál fogva csak úgy kiugorjon a haladók és a Fidesz által, képzett szövetségi tengelyből. Nyilvánvalóan nem, de azt talán megtehetné, hogy a tengétől függetlenül, viszonylag függetlenül azzal párhuzamosan egy önálló útkeresésbe belefog, amelynek keretében a vajdasági magyarság belső potenciájaira építene, és megpróbálnak kreatív válaszokat találni, az én elképzeléseim szerint bottom-up módon, vagyis alulról szerveződően, azt hiszem, hogy tulajdonképpen a VMS-nek is be kellene látnia, hogy egy apátiától szenvedő közösség nem tud másként aktívá válni, mint ha tautologikusan szólva valóban aktívá válik, és azt gondolom, hogy a közösségi részvételt serkenteni kéne valamiféle honpolgári testületek, honpolgári szövetségek rész, révén, és igen, megkinek teremteni az gondolkodás kereteit. Vannak olyan kérdések, amelyek kifejezetten vajdossági magyar jellegűek, és amelyekre kifejezetten csak is vajdossági magyar válaszokat
0: Tehát nem ezt a mintát látja sem Magyarországon, sem Szerbiában. Akkor miért, miért érezné úgy, hogy, hogy mégiscsak egyfajta más úton kellene járnia?
1: Mondok egy példát. A VM4K-ban elég furcsa dolgok történnek, Kezdetnek meg megemlíteném, hogy furcsálom azt, hogy a, az induló programban benne volt, hogy valamiféle kutatások fognak ott zajlani. Én ilyen kutatásokról például nem tudok, tehát már ez eleve furcsálható. De amit én különösnek találtam a VM4 tevékenységében, az az, hogy meginvitált hozzánk olyan magyarországi szereplőket, véleményalkotókat, akik meglehetősen ideológikusan állnak hozzá a dolgokhoz egy meglehetősen zárt, etnicizált, kifejezetten jobb diskurzust követve, és azt gondolom, hogy nem lenne feladata egyetlen kulturális szervezetnek, hogy ilyenfajta véleményformálókat importáljon ide, és azt hiszem az egyik cikkében hivatkoztam is egy szociológiai kutatásra, amelyben arról volt szó, hogy a vajdossági magyarok egyébként az a, magyar közösség a Kárpát-medencében, amely a legszabadabban gondolkodik az alapvető létkérdésekről, és itt látok egyfajta ellentmondást, vagy feszültséget, hogy bizonyos ideologikus szereplőket importálnak ide, másrészt ahhoz képest, hogy a vajdasági manyasság maga hogyan gondolkodik.
0: A gondolod, hogy ez még mindig aktuális megállapítás, vagy ez a progresszív gondolkodás föltételezése nem inkább csak egy múltba évedés, és valamikor még talán a 70-es, 80-as években megállt a helyét, de
1: ez a kutatás, ez azt hiszem, hogy 2017-ben tölt én tudja, jól emlékszem, tehát uh-huh. viszonylag frissnek tekintető, de abban igazad van, hogy sajnos az ideológiai ráhatás akkora a majdossági magyarokra is, hogy nyilvánvalóan elkezdett egyfajta irány belindulni a közösségi gondolkodás, sajnos.
0: Uh-huh. És hogyha már itt az iránynál tartunk, és én ezt a felvezetőnben is az egyik legfontosabb kérdésnek neveztem, hogy ha egy ilyen párbeszéd létrejönne, akár a legitimitással rendelkező VMS-szel, akár nélküle, milyen értékek mentén lehetne ezt a vajdasági magyar közösségen belül lefolytatni?
1: Hát azt többször is kiemeltem, hogy a párbeszédet én egyfajta önértéknek tekintem, és nem hiszem, hogy normális közösség politikai, vagy kulturális közössége nélkül létezhetne. Emellett nyilván további értékeket lehetne felsorakoztatni, ha mondjuk a közösség dimenziójáról van szó, akkor nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a mindenkori hatalommal szegyen szemben legyen fék és ellensúly, és ennek minimális alapfeltétele az, hogy legyenek médiák, amelyek fontos kérdéseket tesznek föl a vezető politikusoknak. Most kitérhetnék a természetet, szerintem ezt nem érdemes részletezni, hiszen mondtuk, hogy ez csak részben vajdossági magyar vonatkozású, és hát a kultúrát illetően kiemelném azt, hogy elsősorban azokba az intézményekbe és szervezetekbe kellene berújt Házni, és azokban kéne gondolkodni, amelyek már régóta szervesen léteznek a vajdasági magyarságban. Kémenném például a hídfagyóiratot, de mondhatnám azt is, hogy nagyon sajnálatos, hogy a létünk fagyóirat különösen visszamélkül megszűnt, pedig az lett volna a tere a társadalomtudományi kutatások publikálásának.
0: Uh-huh. Annyira magától értetődően mondtad te is, és valószínűleg mindenki bólogatott, hogy, hogy a párbeszéd egy önértékkel rendelkező fenomén, de mégis, hogyha meg kellene indokolnod, hogy miért fontos. Hiszen azt látjuk, hogy nagyon jó megvan a jelenlegi hatalom a párbeszéd nélkül is, számára ez nem fontos. Akkor akkor mivel indokolnád akár a hatalom számára azt, hogy miért is annyira fontos az, hogy szobáljunk, szobáljanak egymással az emberek?
1: Hogyha szobálunk egymással, akkor általában több ötlet szokott fölmerülni. Hogyha már kitértünk az előbb a psziché dimenziójára, akkor hadd hozzak innen egy példát. A kutatások azt mutatták ki, hogy az egyéni terápia pontosan ugyanannyira hatékony, mint a közösségben zajló csoportos terápia, sőt, olykor a csoportos terápia még inspirálóbb lehet, hiszen a különböző résztvevőknek mindenféle véleményeik tűnnek fel a beszélgetés közben, egymást emlékeztetik dolgukra, eszükbe jutnak egymásnak köszönhetően különböző dolgok, tehát a racionalitás az elsősorban a modernitás óta különösen, de tulajdonképpen az antik polis óta kommunikatív racionalitás, az, a, az az ész, az a diskurzus, amely magányosan, izoláltan zajlik, az soha nem lehet eléggé kreatív, akkor bontakozhat ki hogy igazán, hogyha a mások létezését konfrontálódva, azt figyelembe véve, azt tiszteletbe tartva, azt méltányolva bontakozik eh, ki.
0: És hogyha már ilyen személyesen kezdtem ezt a beszélgetést, akkor szintén egy ilyen személyes kérdéssel zárnám. Te konkrétan most milyen lépéseket teszel, miután megírtad ezt az utolsó cikkedet, és abban sejtetted, hogy létre kell jönnie alternatív folyamatoknak. Te ebben hogyan látod magad, hol látod magad, egyáltalán hogyan kívánsz részt venni benne?
1: Én nem szeretnék túl fontos szerepet betölteni abban az értelemben, hogy nem szeretnék semmiféle hierarchiának semmiféle csúcsány csúcsán jelen lenni, legfeljebb koordinálni szeretnék, és inspirálni bizonyos elindult folyamatokat.
0: Aj, de diplomatikusan fogalmaztál, és semmit mondom, de reméljük hogy, reméljük, hogy azért majd látjuk ennek a folyamányát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az észverés 84. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a Youtube-on, illetve a Facebookon több helyen, és most nem fogom felsorolni, mert egy kicsit technikailag ez bonyolult, de minden esetre megismételjük a műsort. Szerdán a Szabad Magyar Szó, illetve a második nyilvánosság oldalán, ahol most nem sikerült sugároznunk, de ennek ellenére több mint 40-en nézték élőben a műsorunkat. Köszönjük nekik, és aki viszont hallgatni szeretne bennünket inkább, és nézni annyira nem, vagy nincs ideje, akkor ezt megteheti úgy szintén az autonómia Portál podcast csatornáján, ahol az észverést, szintén minden egyes adását, közzétesszük már szerdán, és még egyszer elmondanám, hogy ez a műsorunk az önök támogatásának köszönhetően létezik, és csak úgy tudunk a továbbiakban is műsorokat készíteni, amennyiben nézőink, hallgatóink anyagilag is támogatnak bennünket, ezért arra kérjük önöket, amennyiben megtehetik akkora Patreon oldalunkon keresztül kisebb, de rendszeres támogatásokat ajánljanak fel a műsor készítői számára. Ezt a műsorunkat két hét múlva láthatják újra, mármint az és következő epizódját. Akkor új témákkal, új vendégekkel várom önöket. addig is minden jót a Viszontlátású halása.